0: Merhabalar, ben Ateş Ataseven. PodB Medya için hazırladığımız podcast serimize hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili Ömer Gencal. Merhaba Ateş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle konuşacağımız ana konunun başlığı temasın dayanıklılık boyutu evet. aslında. Fakat buna girmeden önce bizi dinleyenler seni kısaca
1: bir tanısınlar istiyorum. Ömer Gencal bir bankacıydı. Uzunca süreler finans sektöründe farklı farklı fonksiyonlarda görev yaptı. En son özel bir bankanın hazineden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra bankacılığı bıraktı. Şu an itibariyle kendisine yeni ufuklar arıyor. Ömer Gencel aynı zamanda bir fotoğrafçı. Fotoğrafı sadece ve sadece dizörden bak, deklanşöre dokun şeklinde algılamayıp aynı zamanda o çekmiş olduğu şeyleri farklı farklı şekilde yorumlayabilecek. Onun ne olduğunu, onun kültürünün ne olduğunu, nereden geldiğini anlamak için uğraşan bir insan. Aynı zamanda bir Iron Man. Iron Man nedir diye soranlara genelde söylediğim zaman işte 4 kilometreye kadar yüzen 180 kilometre bisiklet süren ve arkasından da bunu 42.2 kilometre koşuyla tamamlayan bir insan bunu 3 kere yaptı. Bunun yarı mesafelerini de 10 kere yaptı yanlış hatırlamıyorsa. Aynı zamanda 15 yaşında bir kız babası ve hayatını güzel bir şekilde yaşamaya çalışan bir insan, hayattan mutluluk almaya çalışan bir insan diyelim.
0: Süper, harika. Şimdi konumuz aslında senin günlük hayattaki hobin olan Iron Man'le de oldukça iç içe geçebilecek bir konu. Doğru. Ama sadece Iron Man boyutunda değil, bütün boyutlarıyla konuşmak isteyeceğim bir şey. Dayanıklılık demek senin için ne demek? Dayanıklılık deyince ne canlanıyor gözünün önüne, ne geliyor?
1: Ben iki şekilde düşünüyorum dayanıklılığı. ayrı ayırıyorum burada. İlki... Özellikle ruhsal ve mental dayanıklılık. Aslında bunların birbirleri içerisine geçen çok önemli unsurları var. Et ve tırnak gibiler. Diğeri de fiziksel dayanıklılık. Fiziksel dayanıklılığı elde etmek aslında zor bir şey değil. Fiziksel dayanıklılığa yol açan en önemli şey mental ve duygusal dayanıklılık. Yani bir insanın iç görüsü dayanıklılık için en kilit nokta diyebilirim ben. Peki bu iç görünü geliştirebilmek
0: için ve mental dayanıklığını arttırabilmek için neler yapıyorsun günlük hayatında?
1: Bir kere sabahleyin çok erken kalkmak en azından o dayanıklılığın ilk adımı diyebilirim. Çoğu insanın aslında bunu başarmak için çok uğraştığını ama başaramadığını ve bununla ilgili bana birçok da soru sorduğunu duyuyorum. Bu saatlere evet. rağmen
0: erken kalkabiliyor musun?
1: Kalkabiliyorum yani benim çok geçmişten gelen biri alışkanlığım, alışkanlıklar da bir yerde o dayanıklılığı artıran unsurlardan bir tanesi öyle söyleyebilirim. Tabii iyi alışkanlıklar, kötü alışkanlıklardan bahsetmiyoruz. O kötü alışkanlıklar maalesef dayanıklılığı tam tersi etkileyebilir. Kaçta
0: uyanıyorsun? Erkenden kastın nedir tam olarak?
1: Haftada iki gün saat 4.45'te uyanıyorum. Haftada iki gün saat 5 çeyrekte uyanıyorum. Yani bunları da aslında belirli bir periyoda koymuş durumdayım. Çünkü bir gün sonrasında yapacağım şeyleri planlayarak başlıyorum güne. Özellikle bana neden 4.45'te veya 4.45'te nasıl kalkıyorsun diye soran insanların çoğunluğuna saat kaçta yatıyorsunuz diye ben soru soruyorum.
0: Şimdi ben Mesela. de onu soracaktım. Mesela 4.45'te kalkabilmek için kaçta yatmak lazım?
1: En geç saat 11'de yatmak lazım. Ben genelde 10.30-11 gibi yatağa gidiyorum ve uyuyorum. Uyumadan önce de elime bir kitap alıyorum. En azından 2 sayfa 3 sayfa bir şey okumaya çalışıyorum ki çok uykum geliyor zaten. Bütün günün yorgunluğuyla beraber. 10.30'da yattığım zaman bunu söylediğim zaman insanlara hmm. bana şunu söylüyorlar. E, niye o kadar erken yatıyorsun? Ben de hemen ikinci soruyu patlatıyorum arkasından. <gülüyor> Mesela diyorum dün akşam saat 10.30'dan sonra ne yaptın? İnan çoğu insan hatırlamıyor biliyor musun? ...geçirdiği vakti, televizyon karşısında olduğunu... ...on buçuktan sonra televizyon seyretmeyenler bile ne yaptığını hatırlamıyorlar. Çok da
0: anlamlı şeyler yapmıyorlar demek ki hatırlamadıklarına göre.
1: Doğru. Yani bazı insanlar gece çalışmayı severler. Onlara da saygı hmm. duyuyorum. Onun, o konuda hiçbir şeyim yok. Ama e, onların alışkanlığı da öyle. Onların dayanıklılığı da öyle diyebiliriz. Yani insan aslında... Kendi dayanıklılığını kendi içgörüsü, kendi düşüncesi, mantalitesi, kendi hayat tarzı ve yaşam biçimiyle şekillendiriyor diyebiliriz aslında.
0: Şimdi erken kalkmak mental dayanıklılığın ilk adımı diye tarif ettin. Bir atasözü var ya bizim hani erken kalkan yol alır muhtemelen sen epey bir yolda alıyorsun erken kalktıktan sonra. Sonra günün içerisinde bu dayanıklılığı, bu erken kalkmayla nasıl konuşturarak ilerliyorsun? Mesela erken kalkmak sana ne gibi şeyler sağlıyor dayanıklılığın için? Onu biraz daha açalım istedim.
1: Yani insanların yapmadığı birçok şeyi aslında onlar uyurken yapıyorum. Bu sabah 12 kilometre koştum dediğimde insanlar şöyle bir saatlerine bakıyorlar. Diyorlar ki... Ya ben daha yeni kalktım, adam kalkmış 12 kilometre koşmuş, duşunu almış, kahvaltısını etmiş. Gelmiş benim karşımda 12 kilometre koştum diyor. Bu mesela çok önemli bir unsur. O 12 kilometre koşarken sadece ve sadece koşmuyorsun Ateş. Aynı zamanda hı hı. Hı hı. kafanda bir sürü problemi çözüyorsun. Benim... Güne
0: hazırlanıyorsun kesinlikle, belki.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Benim geçmiş dönemdeki aslında... Alışkanlığım sporcu kişiliğimden geliyor. Ben 5 yaşında yüzmeye başladım. 12 yaşına kadar yüzdüm. 12 yaşından 32 yaşına kadar da su topu oynadım. Çok ciddi bir özveri gerektiriyor. Su topu antrenmanları haftanın en azından 3 günü çift. Şimdi kaç yaşındasın şu anda? 50 yaşındayım.
0: Şimdi görüntü yok tabii bu podcastlerde ama hani ben seni Google'larlar belki dinledikten sonra 50 yaşında bir görüntün yok.
1: Onu söylüyorlar. Yani bir, tabii bu genlerin de bana vermiş olduğu bir şans o da başka bir nokta. Onu da bir kenara koymak lazım ama sporun burada çok etkisi var. O alışkanlıklar aslında aileden de geçen bir şey. Babamın bu konudaki rolü benim üzerimde çok etkilidir. Kendisi sabahın köründe kalkar sporunu yapar öyle işine giderdi. Kendisi hukukçuydu. Onu iki sene önce kaybettik. Ee, çok teşekkürler. Aile etrafında mesela bu konuyla ilgili özellikle dayanıklılıkla ilgili... Çocuklarına ilham kaynağı olmak isteyen, rol model olmak isteyen ailelerin atabilecekleri en önemli mesela adımlardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Her baba, anne bu konuyla hı hı, ilgili hı. çocuklarına bir şey söylemek yerine aksiyona geçip yapıyor olsalar çocuklar inan o kadar etkileniyorlar ki bu işten kendileri de yapıyorlar. Ee, kendi kızım ben uzunca bir süredir spor yaptığım ve beni spor yaparken gördüğünden dolayı o da spora başladı. Profesyonel değil ama haftanın üç günü en azından kendi çapında bir jimnastiğe, pilatese, yüzmeye, buralara gidiyor. Şimdi demin yüzmeden konuşacaktık. Su topundan konuşacaktık. Instagram'da arkadaşız. Hani hmm. bazen hikayelerde de görüyorsundur. Evet. Ben hikayelerde özellikle yüzmeden sonra mesela swimming therapy diye yazıyorum hikayemin şeyine. Neden terapi diye yazıyorum? İnsanlar onu çok merak ediyorlar. Yüzmekten nefret edenler özellikle bu arada böyle terapi mi olur ya işte biz zaten yüzemiyoruz diye. Yüzerken kafamda bir sürü problemi de çözüyorum aslında. O yapmış olduğum aktivite içerisinde yoğun İç görüye, düşünceye dalıp o düşünce içerisinde bir takım problemlerimi çözmek, e, demin o duygusal ve mental dayanıklılığı kazanabilmek için kendimi hazırlamak.
0: Ee, Şimdi ben çocukken spora başlayan insanlarda o kemikleşmiş alışkanlıkları gözlemliyorum etrafımda da. Fakat bir şey de merak ediyorum. Şimdi çocukken başladığımızda bu yetişkin bilinciyle değil. Bazen canımız istemese de gidiyoruz ya antrenmanlara. Mesela orada nasıl tekrar motive edebiliyorsun kendini? Hem geçmişte ne yapıyordun, hem şu anda ne yapıyorsun?
1: Bu bir tutku, öyle söyleyebilirim. Hı. Yani o tutkuyu eğer sadece ve sadece bir görev olarak görüyorsan, zaten o işi yapma. O gün yüzme, git tenis oyna veya sahile in, yürü, martıları seyret. Benim de arada sırada bu rutinin dışına çıkıp yapmak istemediğim zaman yapmadığım şeyler oluyor. Ertesi gün eğer programımda varsa yüzme diye ve o gün canım yüzmek istemiyorsa yüzmeye gitmiyorum. Bu kadar basit. O da bir dayanıklılık aslında. Yani o da aslında sana önümüzdeki dönemde birazcık yapmayı istediğin şeyleri özlemen... Onlar konusunda bir tutkuya tekrardan bağlanabilmen için bir yol açıyor. O da ayrı bir dayanıklılık kazandırıyor diyebilirim.
0: İstemeye istemeye katıldığın antrenmanlar oldu mu geçmişte? Ya da yaptığın tek başına yaptığın antrenmanlar? Oldu tabii.
1: Şimdi liderlik konusu son dönemlerde aslında çok ince elenip sık dokunan ve iyi bir liderin kim olması gerektiği konusu baya anlaşılmaya çalışılan bir konu. O dönemde bu kadar... ...sosyal medya bu kadar bilgi bombardımanı yoktu. Hı hı. Antrenörlerimiz, hocalarımız bu konuyla ilgili çok fazla şey öğrenemiyorlardı diye düşünüyorum ben. Aslında bir soru işareti var kafamda benim. Hala öğreniyorlar mı? Ee, <gülüyor> bu konuyla ilgili aslında onu da incelemek ve öğretmen olacak, koç olacak insanlara... ...liderlik konusunda en azından çok temel bazı şeylerin öğretiliyor olması lazım... Lider dediğim zaman ne anlaşılması gerekiyor? Liderin bir kere öz bilincinin olması lazım. Kendi duygularına hitap ediyor. Kendi duygularını kontrol edebiliyor olması lazım. Doğru. Böyle bir yapı içerisinde antrenmana gitmek istemediğim zaman koçumun takıma kötü davrandığı zamanlardı mesela. Hmm. Bağırdığı, çağırdığı, sövdüğü o dönemlerdi. Ertesi günü kimse gitmek istemezdi. Sadece ben değil başkaları da gitmek istemezdi. Evet. O dayanıklılığı artırabilmek için aslında insanda hı hı. insana negatif bir takım geri bildirim yapıp hatalarını yüzüne vurmaktansa hı hı. problemin ne olduğunu sormak. Onun çözümü için kendisine nasıl yardımcı olacağını anlamaya çalışmak.
0: Destek e, olmak aslında. Destek belki, değil olmak
1: değil o insanın dayanıklılığını artıran başka unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi tamamen spor ekseninden konuşmayalım. Çünkü dayanıklılıkla alakalı spordan çok güç aldığını biliyorum senin. Günlük hayatında, iş hayatında ya da özel hayatında sorunlarla karşılaştığında o dayanıklılığını nasıl gösteriyorsun? Aslında biraz daha basit sorayım. Sorunlarla nasıl mücadele ediyorsun?
1: Bir kere bardağın dolu tarafından bakmak en önemli şey. Pozitif bakmak. Hı hı. Bir şeyin olmayacağını düşünerek eğer olaya yaklaşırsan inan ki o olmaz. O nedenle ilk defa yapmayı planladığın, ortaya koymayı düşündüğün başarının olacağına kendini inandırman gerekiyor. O şekilde yola çıktıktan sonra zaten silsile halinde onunla ilgili ne yapabileceğin, alternatiflerinin ne olduğu, hı. kimlerden yardım alabileceğin, bu konuyla ilgili aldığın yardımları hangi platformlara taşıyabileceğin bir silsile halinde çözüm olarak sana geliyor zaten. O da sana ek bir dayanıklılık veriyor diyebilirim. O dayanıklılığın hı hı. en önemli unsuru, İnsan en azından attığı bir adımda bir başarıyı gördüğünde hı hı. bir sonrakine çok daha iyi motive oluyor. O motivasyon seni bir sonraki sitebe, bir sonraki sitebe taşıyor. Tabii arada muhakkak ki başarısızlıklar olacak. Ama bu başarısızlıkları kendinde içselleştirmeyip, bunu ondan çıkartılacak bir ders niteliği olarak anlayıp, o hatayı bir sonraki dönemde yapmamak üzere farklı alternatifleri Araştırıyor olmak dayanıklılığın ikinci bir parçası. Şimdi fiziksel ve mental olarak birbirleriyle aslında şöyle bağlantılı. İlk defa koşuya çıkan bir insan düşün. 2 kilometreyi 3 kilometreyi zor koşar değil mi? Evet. 2-3 e, kilometre koştuğu anda hata demeyelim ama işte laktik asit birikir, bacakları ağrır, nefesi daralır... Falan filan. Bir sürü, rahatsız bir sürü rahatsızlık Yaşar. Ama üstüne giderse ilk gün 3, ertesi günü 3,5, işte 6 hafta içerisinde 5, 9 hafta içerisinde 10 kilometre koşmaya başladığını gördüğü an sonra geriye dönüp baktığında ilk etapta 2 kilometreyi bile zor koştuğu halde bir anda maratonu koştuğunu hatta Iron yapabildiğini görebilir. İşte dayanıklılığı ortaya çıkartan şeylerden bir tanesi de
0: pozitif, düşüncenin, pozitif düşüncenin gücü kullanıyorsun Doğru. evet Kesinlikle. aslında sorunları giderirken değil sadece yeni bir şeyi deneyimlerken de bizim de ana konumuz o yeniye temas etmek, değişimi yaşamak e, güvenli alandan çıkıp yeni alana temas etmek. Burada pozitif düşünceden epey beslendiğini duyuyorum. Şeyi de merak ediyorum bir yandan az evvel verdiğin örnekle devam etmek istiyorum. Mesela ilk defa bir şeyi deneyimleyeceğin zaman, çok da bilmediğin bir şeyse bu. E, muhtemelen tedirgin oluyorsundur sen de ilk defa yapacağın için. O tedirginlikle başa çıkman nasıl gerçekleşiyor? Cesaret Tiharetini ve gücünü nereden alıyorsun? İç gücünü kastediyorum. Bir hikaye anlatayım mı bununla Hadi. ilgili? Çok
1: ilginç bir hikaye. Yine sporla olacak gerçi. Tamam.
0: Spor hayatımıza girdiği
1: anda bütün her şeyi öyle algılamaya başlıyoruz değil mi? Bu... Çok doğru. Ya, fotoğrafla ilgili de hikaye anlatabilirim. Yani bununla ilgili çok da şeyim var aslında. İlk önce spordan başlayalım çünkü bu tamam. hikaye aslında çok ilginç bir hikaye. Özellikle Iron Man camiası beni daha sonradan tanımaya başladığı zaman... ...bu hikayeyi anlattığımda bana böyle hayretler içerisindeki gözlerle bakıyorlar. Nedeni de şu, ikimiz de aynı bölgede oturuyoruz biliyorsun evet. Gökdürk'te. Ben oraya 18-19 yıl önce taşındım. Çok bakir bir yerdi zaten oraya öyle bir yeri istiyordum. Ben doğaya çok yakın olmak istiyorum. Doğanın içerisinde olmak istiyorum. da meraklı olduğum için işte bulunduğumuz yerde bir yüzme havuzu var. Yüzüyorum. Çıkıyorum. Ormanda alıp başımı gidiyorum. Koşmaya ormanın içerisinde kaybolurcasına koşuyorum. Geliyorum. O dönemde bir tane mountain bike aldım kendime. İşte mountain bike ile çıkıyorum. 60 kilometre 80 kilometre ormanın içerisinde yine kendimi kaybedercesine bisiklet sürüyorum. Sonra bir takım gruplar oluşmaya başladı. O gruplar içerisinde bir arkadaşım bir gün geldi dedi ki bu kadar dediği Yüzüyorsun, bisiklete biniyorsun, koşuyorsun. Niye ayrım ben yapmıyorsun? Dedim ki o ne? Öyle bir şey mi var? Öyle ki? bir şeyim var. Ya dedi işte hani yüzme, bisiklet, koşu üçünün aynı disiplini triatlon. İşte böyle böyle bir şey var. Sonra merak ettim. Girdim Ironman ne diye Google'dan aradım. Sene 2013 Kasım falan. Bir baktım hakikaten Ironman diye bir şey var. Mesafeleri inanılmaz. Ama hani 3.8 kilometre yüzülür diye bakıyorum. 180 kilometre bisiklet nasıl yapılır o zaman kafamda oturtmaya çalışıyorum falan. Gittim yazıldım. Dedim ki en azından kendime hazırlanmadım. Yarışa kayıt
0: yaptırdım Evet Kay yani.
1: yarışa kayıt yaptırdım.
0: Ama hiç yapmadın daha önce. Daha kısa mesafeleri de yapmadın. Maraton
1: bile koşmamıştım öyle söyleyeyim. Yani,
0: en uzun mesafeye mi kayıt oldun hemen ilk yaptığım Evet önce? en uzun Gerçekten... mesafeye
1: onu anlatacağım işte. Dedim ki ben dedim kayıt oldum. Hangisine kayıt oldum dediler? ayrım Iron Man'e. Mayıs'takine mi dediler? Hayır dedim. Ekim'dekine. Ya dediler Ekim'deki full ayrım ben. Valla dedim annem bana boğulacaksan Büyük Deniz'de boğul oğlum dedi. Ben de dedim Büyük Deniz'de boğulmaya karar verdim. Direkt okyanusu seçiyorum. Kendimi. Okyanusu seçiyorum. Yani yapacaksan bir şey eğer kendimi de bu konuyla ilgili taçlandırayım. Allah helal olsun amma cesaret dediler bana. Gel zaman git zaman çalışmaya başladım işte. Koşuyorum yüzüyorum. Haftada iki gün işe bisikletle gidip geliyorum. O arada İş yerinde bir takım böyle hayretle bakan gözler Biraz böyle kıskanan gözler diyeyim. Neyse hazırlandım Arkasından bir gün bir malzeme ihtiyacım oldu Gideceğim Ne benzediğini bile bilmiyorum İşte YouTube'dan izlemeye çalışıyorum İşte Transition diyorlar Ya burada acaba diyorum içime bir şey mi giymem gerekiyor Yoksa çıkarttığım zaman orada kabinler mi var O, o kadar
0: suya... bir habersin aslında mevzudan e, bir, yani.
1: bir haberim İnsanlara sosyal medyadan mesaj atıyorum. Daha önce yapmış olanları bulup onlar bana geri dönmüyor. Böyle bir boşluk içerisindeyim ama hala ben bunu yapacağım diye ısrarlıyım. Kaskım bile mountain bike kaskı yani. Aradaki fark aslında majör. Onunla ilgili fotoğraflarım da var. Bir malzemem eksik. Ön tarafta suluk. O suluğum kırılmış. Yakındaki bir arkadaşımdan ile ilgili yardım istedim. Tamam dedi gel al dedi. Gittim. Gittiğim yerde onlar da daha önce... ...yapmış oldukları Iron beni kutluyorlar. Ben dedim sulu alayım gideyim dedim rahatsız etmeyeyim sizi. Sonra dedi ki bak dedi buradaki arkadaşlarımız da dedi yeni yaptılar dedi. Aa dedim işte tanıştık onlarla. Bir tanesi Dilek Baytan, <gülüyor> ee, diğeri Pınar Çalışkan. Ben dedim Iron Man yapacağım falan. Kiminle çalıştın dediler bana. Sonra, Öyle bir şey mi oluyor? <gülüyor> kiminle mi çalıştım dedim. Kendi kendime çalıştım dedim. Koçun kim dediler. Koç dedim. Konuyla ilgili koç mu olması lazım? E dediler, kim antrenman veriyordu? Ben dedim kendi kendime antrenman veriyordum. <gülüyor> Türk'üm ben <gülüyor> Yani bir şeyleri okuyup anlamaya çalışıyorum ama sonuç itibariyle 3 tane disiplin. Hani yüzmeyi iyi yapıyorsun, bisiklet. Onu da yaparsın. Üstüne üstü yol bisikletine o döneme kadar hiç binmemişim. Bisikletimi Mayıs ayında almışım. Dediğim gibi bankaya gidip geliyorum. Arada işte uzun mesafeleri yapıyorum. Hiç unutmam bana böyle acır gözlerle bakıp. ...sana başarılar diliyoruz dediler.
0: <gülüyor> deli herhalde diye düşünmüşler. Herhalde derimiz. deli diye düşündüler.
1: <gülüyor> ama işte bu konuda benim cesaretim vardı. Yani bir şeyi yapmaya kafama koyduğum zaman... ...onu yapmak için sonuna kadar gidiyorum.
0: Tam da burada o dayanıklılığın herhalde devreye giriyor. Yani ben de gözleri böyle fal taşı gibi açılarak dinledim bu hikayeyi. Çok kolay bir şey değil çünkü. Yani anlatırken kolaymış gibi görünüyor da... ...o mesafeler, o yarış anında yapılan şeyler falan... ...hakikaten çok zor şeyler. O cesaretin ama hani seni de tanıyorum az çok... Böyle ...böyle cahil cesaretiyle işlere girecek birisi değilsin sen. Doğru. Bir şey olmuş olması lazım sana orada güç veren. Bu kadar bilinmeyen, bu kadar zor bir şeye. Üstelik de bu kadar tırnak içinde bodoslama giriştiğin anda... ...bir hesap kitap yapmış olman lazım arka bölümde. Tabii, tabii. Oradan merak ediyorum. Çünkü tam da aslında bu kaydın... ...belki de senden bizim duymamız gereken ana amaç kısmı burası... Yepyeni bir şeye temas ederken o yeninin içindeki kalış halini, bu cesur halini neye dayandırarak ortaya çıkartıyorsun?
1: Özgüven diyebilirim. Yani o özgüven şöyle oluşuyor. Mesafeleri koşarken, koşulacak mesafeyi kafanda simüle ettiğin zaman ben bu mesafeyi zaten koşarım. Ne var ki diyorsun, o özgüvenle yaklaşıyorsun. Yani kendini iyi tanımanın yarattığı bir özgüven mi o peki? %100. %100. Yani ben bunu yapıyorsam bunu da yaparım. Bunu yapıyorsam daha iyisini de yaparım diye. Ödüne konmuş olan bir takım sınırları aşmayı ve o sınırların daha ötesine gitmeyi her defasında kendinde büyük bir güç olarak devam edip görebiliyorsun. Ben şöyle bir toparlamaya
0: çalışayım. Tabii. Senden yeniye temas ederken neler yaptığınla ilgili duyduğumuz birkaç tane temel konu oldu. Bir tanesi pozitif düşünme oldu, bir tanesi özgüven oldu. Cesaretini bulduğun yer. Çok önemli ailenden sana geçen bir takım mirasları hem genetik mirasları hem de onların sana rol model olarak gösterdiklerini duyduk. Hatta senin de bunu çocuğuna yaptığını duyduk ki o da bence oldukça güzel. Dayanıklı bir nesil daha geliyor en azından. İnşallah. Onda da mutlu olabiliriz. Peki sen toparlamak için böyle bir, bir cümleyle teması, yeniye teması Ömer Gencal'ın dayanıklılık gözünden nasıl kısaca bir toparlayıcı bir cümle haline getirirsin?
1: Hayatı çeşitlendirmek... Hayatı farklı, zevkli, mutlu kılabilmek için yeniye temasta insanın kendisine katabileceği birçok hobi elde etmesi, beğenmediğini bırakması, sevdiklerini tutkuyla yapması, sınır gözetmemesi, sınırların ötesine geçebilmesi için de kendisini zorlaması gerekiyor. Bu kişiye hem mental hem de fiziksel anlamda oldukça önemli dayanıklıklar kazandırıyor Ateş. Bunu söyleyebilirim. Süper. Ömer çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Aynı keyfi ben aldım. Çok çok teşekkür ederim. Umarım ediyorum.
0: ileride farklı konularda gene bir buluşur, gene bir takım şeyleri böyle kayıt altına alırız seninle.
1: Çok konu var. Muhakkak ki buluşur yaparız diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Podby Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.